0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Fechando a semana, penúltima semana da campanha eleitoral em que os dois candidatos que disputam o segundo turno se concentram no Sudeste. Oi, Felipe, bom dia.
1: Salve, salve, Rising, Carol, a equipe da Dourado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. estou. Que vocês quiserem falar aqui, a gente comenta nas perspectivas aí dessa última semana que vai começar até o segundo turno.
2: Vamos falar um pouco sobre esse assunto que está tomando as redes, que foi essa decisão do TSE, né? Faltando aí pouco mais de uma semana do segundo turno, aprovando por unanimidade uma resolução ampliando o seu poder de polícia para remover conteúdo falso e desinformação que já tinha sido alvo de deliberações da Corte. O presidente Alexandre de Moraes havia adiantado essas linhas gerais da resolução numa reunião com representantes das plataformas de internet. E, entre outras medidas, a Corte estabelece agora um prazo de duas horas para remoção de conteúdo banido, reduzido para uma hora né, no fim de semana da eleição. O tribunal passa também a agir de ofício, sem esperar alguma parte entre uma reclamação. E aí, depois dessa sessão plenária de ontem, Moraes se reuniu com os advogados de campanha, tanto de Lula quanto do presidente Bolsonaro, cobrou mais civilidade de ambas as partes e citou na coletiva que houve um aumento aí de mais de 1.600% na divulgação de conteúdo considerado falso, que acabou ensejando essa determinação, faltando poucos dias para dias a eleição. Que avaliação você faz dessa tomada de decisão até em, em relação a campanhas né, por parte... É, estratégias de campanha por parte de bolsonaristas que estão vendo uma afronta e talvez até um caco ali para ser usado dependendo do resultado da eleição.
1: Pois é, Carol, a gente está vivendo uma selvageria final né? nessa disputa que está muito acirrada. É, quando o TSE toma essas medidas, ele vai poder suspender canais que publiquem fake news será proibida a propaganda eleitoral paga na internet 48 horas antes do pleito. É, no caso da fake news replicada, né, o presidente do tribunal vai poder estender a decisão da remoção da mentira para todos os conteúdos, é, vai poder determinar que as URLs das fake news sejam retiradas do ar em até duas horas. É, a, gente, a gente vê que as campanhas realmente estão apelando, e quem tem o discurso mais antissistema, embora na prática isso não tenha é, uma grande correspondência, porque Bolsonaro, que é deputado há 30 anos, é presidente, em, fez acordão aí com o Congresso, orçamento secreto, está é, sempre negociando nos bastidores do Poder Judiciário. Mas é quem tem esse discurso antissistema, então se o TSE interfere de uma maneira é, que pode ser explorada, mesmo que não seja tão abusiva é, como tal, é, isso pode reforçar essa postura de vítima é, de, de uma censura. E censura, obviamente, é algo que pega muito mal. Então, sim, o TSS coloca num papel ali bastante importante no final dessa campanha, é, podendo é, gerar ali muitos conflitos. O que é um problema é que... Esses novos critérios não tenham sido estabelecidos anteriormente, é, não tenham sido estabelecidos há mais tempo. É, a gente está na reta final da campanha e aí se estabelecem novas regras. Né? Isso é uma coisa muito comum no Brasil. É, por exemplo, a gente teve o caso do transporte público. Né? Existe uma apreensão muito grande, principalmente na campanha do Lula, com a abstenção. E agora você tem essas medidas para garantir o transporte, para garantir gratuidade mas é tudo em cima da hora. Foi na véspera do, do primeiro turno que é, o Randolfo Rodrigues, que apoia o Lula, entrou lá com uma ação no Supremo Tribunal Federal. Aí vem decisão, Bolsonaro contesta. É, é tudo no Brasil é feito co conforme a conveniência. A gente é, precisa melhorar esse, é, essa cultura. Né? Tem uma coisa ali do caráter nacional. Tem muita coisa que deveria ter sido discutida, deliberada no Congresso Nacional para que haja um conjunto de regras e critérios específicos bastante definido e as coisas funcionem de acordo com aquilo que estava pré-estabelecido. A justiça eleitoral, claro, está é, num momento complicado porque existe a adaptação do arcabouço legal do país às novas ferramentas tecnológicas e a maneira pela qual os grupos políticos a utilizam as utilizam. Então, assim, é, realmente é um processo muito ruidoso, porque é tentativa e erro, é, é você modular, é você saber até onde dá para ir e há várias decisões que acabam passando de todos os limites. Então, assim, claro que quando o, o TSE endurece isso, a gente automaticamente fica apreensivo. Existe uma, uma grande preocupação de que ele possa interferir demasiadamente e injustamente. É, por outro lado, é, a gente fica pensando, mas e aí, qual é, qual é a outra solução? Né? Porque a partir do momento que você estabelece que não dá para ser um libera geral, que não dá para ser uma anarquia, quer dizer, que não dá para deixar assim, olha, vamos deixar todo mundo mentir aí, vamos deixar todo mundo desinformar sobre os outros, e o eleitor que decida, é, o eleitor que vai fazer o, o seu devido filtro. É, Imagina a gente num, num concurso público, num processo para conseguir um emprego seletivo. É, peço que cada ouvinte é, imagine essa situação e aí os seus concorrentes começam a mentir deliberadamente sobre a sua vida profissional, sobre a sua vida pessoal, e aquilo é, passa a ter um efeito sobre as pessoas que vão tomar a decisão sobre se você vai ou não conseguir aquele cargo. É claro que é incômodo, é claro que cada um de nós é, vai querer que aquilo seja contido de alguma maneira, é, ou que as pessoas que estão mentindo sobre a gente sejam responsabilizadas e punidas. Então, assim, é muito sensível, é muito delicado. E por que, que o TSE está fazendo isso nesse momento? Porque a eleição realmente está muito disputada. É ponto a ponto. É, o Lula estava com 6 milhões e, e quase meio né, à frente do Jair Bolsonaro. Só que Jair Bolsonaro está crescendo mais do que o Lula no Sudeste. Ele está com apoio dos governadores, Romeu Zé, Minas Gerais, Rodrigo Garcia em São Paulo, Cláudio Castro no Rio de Janeiro. Ele emplacou ali discursos, Você tem alguma melhora em é, indicadores econômicos... O Lula tem aquele velho discurso do cuidado com a população de baixa renda e esse discurso da frente ampla democrática, mas tem muita dificuldade em atingir é, o eleitorado de, de classe média, está correndo atrás, ontem esteve ali em Padre Miguel, no Rio de Janeiro, né, que é famosa no Brasil todo, por causa da escola de samba, uma cidade independente de Padre Miguel, uma região ali de classe média baixa, justamente, o Lula tentando mirar aquele eleitorado que que ele tem um potencial de conseguir, mas que ainda está em disputa é, com, com o Jair Bolsonaro. Então, assim, é, a eleição pode ser decidida por causa ali, de um conjunto de fake news, por exemplo, em cima da hora, e a gente sabe que em cima da hora o pessoal estica a corda mesmo, né? Começa aquela mentirada sobre o adversário, e, nesse momento as duas campanhas tentam turbinar a rejeição. A campanha do Lula está aí até com aquela ação. A gente já comentou aqui para é, que o TSE explique exatamente o que, que pode fazer a respeito das declarações de Jair Bolsonaro sobre meninas venezuelanas, para que possa explorar isso. E aí começou toda uma pauta contrária, exploração sexual. É, agora a campanha está pegando ali um elogio que Jair Bolsonaro fez a um ex-ditador paraguaio que abusava sexualmente, tinha todas essas, essas acusações de abuso sexual... É, os seus operadores é, traziam moças é, do interior para que tivessem relações sexuais com ele. Durante anos isso aconteceu. Ele foi um dos responsáveis também por essa fama que o Paraguai tem, inclusive no Brasil, é, de rota de contrabando, que em determinados pontos persiste até hoje, né de Moamba de entrada de armas e drogas, etc. Então, a campanha do Lula está... É, explorando essa associação o Bolsonaro dá aquela declaração do pintão clima do ganhar a vida, do para fazer pro programa, ao mesmo tempo em que elogia um ditador que abusava de mulheres então assim, há uma tentativa de turbinar a rejeição muito forte e em cima da hora pode haver, claro é, um exagero uma extrapolação agora, quem está mais na mira é esse sistema de desinformação do bolsonarismo é, e a, a última decisão do TSE sobre quem impediu aquela fala de que o Lula não é inocente não foi inocentado né é, isso gerou uma grande acusação de censura eu fiz a análise aqui eu considero que foi censura nesse caso específico e claro como analista preciso analisar caso a caso ao contrário do que o bolsonarismo faz pro bolsonarismo é ditadura de toga tudo é absolutamente censura tá sempre errado a menos que seja uma coisa favorável ao presidente, como aconteceu quando o Moraes deu aquela decisão para impedir a acusação de pedofilia contra o Jair Bolsonaro. Mas a repercussão, é, de certa forma, foi positiva para o bolsonarismo. Quer dizer, eles foram alvos de uma medida abusiva e aí eles podem posar de vítimas, de uma grande conspiração. Então, assim, o TSE... Está querendo ter mais agilidade nos últimos dias de campanha, porque é o momento em que os indecisos decidem o voto e eles podem decidir o voto com base em fake news. Então, assim, é compreensível toda essa movimentação. É, o que é lamentável é que essas coisas não tenham sido mais pré-concebidas, imaginadas anteriormente porque a gente sabia que seria é, uma selvageria isso não é é uma grande novidade e a gente fica com receio não dá para cravar que vai haver uma interferência deliberada que vai haver extrapolação que vai haver abuso por parte do tribunal dá para cravar que vai ter abuso por parte das campanhas né agora um movimento a mais um movimento que cruze a linha pode gerar uma confusão desgraçada nos últimos momentos e fazer com que essa eleição tenha o, hum. o terceiro turno que se avizinha, né? Que depois do resultado nas urnas, fique uma grande discussão de que isso foi roubado em cima da hora, como num jogo de futebol em que o juiz é, marca um pênalti que não existiu, esse tipo de coisa, Carol.
0: Agora, Felipe, nesse ponto que você está colocando é interessante, porque não, não dá para censurar uma campanha antes, né? A gente pode defender isso também, mas, como se disse, a gente já sabia que ia partir para isso. É, daria para ter limites legais é, antes da campanha? Porque, se daqui a pouco vai acabar o seu comentário, a gente vai para o intervalo e vai ter o Tarcísio falando do mal do Haddad, o Haddad falando mal do Tarcísio, não, não um do outro, né? mas os locutores das campanhas, vai ter a campanha do Lula falando mal do Bolsonaro e do Bolsonaro falando mal do Lula. Já, já vai ter isso. Tem co é. como limitar isso antes ou não?
1: Pois é, e é, não tem. É natural de campanha que você fale mal do adversário. É, a questão é que é, esse falar mal precisa ser baseado em fatos. Quer dizer, as declarações mais polêmicas, mais controversas, aquilo que o sujeito fez de ruim ou falou é, de, de mal, de algo que não é bom para a sociedade. É, então, assim é isso. O Bolsonaro explora é, o desejo do Lula de regular a mídia. É, o Lula vai lá e explora a declaração do Bolsonaro que insinuou a prostituição de meninas menores de idade. É, são são é, movimentos que têm correspondência nos fatos. É, agora, você falar é, que o outro é favorável aquilo que ele nunca disse que é favorável, que ele vai fazer uma barbaridade sem que haja qualquer base para você dizer que ele vai fazer aquilo, isso, de fato, é... É perigoso, é danoso é, e precisa gerar algum tipo de responsabilização e punição. Eu não sou o defensor de uma anarquia completa que se pode mentir à vontade. E às vezes você tem um lado numa disputa eleitoral, falando agora como um todo em qualquer eleição, que tem mais capilaridade, que tem uma máquina mais forte, que está no poder, é, e que pode explorar isso a seu favor, mentindo deliberadamente sobre os seus concorrentes. Então, assim, é natural que haja uma estrutura é, para tentar minimizar esses danos. Agora, a gente vai ficar discutindo agora, nos próximos dias uhum. e provavelmente nos próximos anos, qual é o grau é, dessa responsabilização, dessa punição, é, qual é a velocidade em que isso deve acontecer, o que, que dá para é, impedir antes, né, sem ser assim, um minority report, né, que você... É, tem ali o pessoal já prevendo determinados crimes e aí você começa a punir antes que eles aconteçam. É, tem certa... Você não dá para incorrer em censura prévia. Né? Então, assim, tem que ter uma estrutura preparada para reagir quando isso acontece. O que o TSE está fazendo tem alguma lógica em determinado sentido. É que quando você altera um pouco as coisas em cima da hora, aquilo soa é um pouco mal, quer dizer, você tem alguma lógica quando você já tomou uma decisão sobre um tipo de ataque específico, que é mentiroso, que foi considerado fake news, quando aquilo é replicado, é, você cria é, uma, uma liberdade ali do tribunal de agir mais instantaneamente sem precisar esperar que uma campanha apresente uma nova ação para suspender aquele material que é exatamente igual a um material anterior que já foi suspenso. Aí tem um pouco de nuance, mas aí se for um pouquinho diferente, quem é que vai decidir e tal? Então, assim, existe em tudo isso margem para polêmica. Cabe a nós, jornalistas, analisar caso a caso e não cair em toda essa gritaria. Vamos torcer para que haja é, prudência, agilidade por um lado, mas prudência e contenção uhum. por parte do tribunal para que ele não se torne o principal agente dessa eleição na reta financeira.
0: Bom, está aí o comentário de hoje de Felipe Moura Brasil encerrando uma semana e vamos lá para a próxima que vai ser a última derradeira aqui. Vamos com tudo para a eleição de domingo. O comentário de hoje daqui a pouquinho vai estar no radioadorado.com.br e nas plataformas de áudio também. Obrigado, Felipe. Bom fim de semana.
1: Bom fim de semana. Grande abraço. Tchau.